It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. <laughs> Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Tertulias Místicas. Hoy vamos nuevamente con Pía. Pía, bienvenida. Vamos a conversar de Ayurveda. Sí, conversábamos antes de, de, de empezar que eh, para mí este es un tema muy, muy interesante. Está en, en mi carpeta de pendientes, así que súper agradecida, Pía, de que me entregues este conocimiento lo compartas con todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Ay, a mí, bueno, me encanta que te encante. Bueno, a mí me encanta este tema. Y ojalá no sea muy latero para las personas. Voy a tratar de, de traspasarle qué es lo que me gustó a mí de la forma más simple. Ojalá pueda hacer eso. Y bueno, Jessica, si me pongo complicada tú, cualquier cosa, me pregunta. La idea es que ojalá las personas puedan entender de qué se trata. Y puede ser quizás un camino para alguien, o ayudar de alguna forma. Así que yo, feliz de hablar de este tema que me apasiona mucho. Bacán. Sí, bueno, si sí, sí. se pone complicado, le bajamos tres le pasos. Bajamos, le bajamos nomás. La aterrizamos. Bien. Tanto sánscrito. Bueno, para comenzar, <risa> claro, en sánscrito, no, por favor, lo menos posible para... <risa> eh, bueno, para comenzar, eh, ¿qué es Ayurveda? Seguramente han escuchado hablar de, de esto, de, de los dochas, como lo que uno escucha generalmente ¿no? en, en términos de la Ayurveda. Pero, ¿qué es? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo lo podrías explicar tú como conocedora del tema? Bueno, Ayurveda, o sea, yo en el post pasado explicamos un poquito que eh, viene de la tradición india. La palabra Ayurveda ya nos dice bastante, Ayur quiere decir vida y Veda conocimiento. Entonces, es el conocimiento de la vida. También está traducido en algunas partes como la ciencia de la vida. Ya voy a explicar por qué ciencia. Y básicamente, bueno, eso, eso ya nos dice mucho. Entonces, Ayurveda se habla de la medicina de la India, pero yo lo describiría más que una medicina porque la medicina hoy día nosotros la entendemos que va a tratar la enfermedad. Y Ayurveda no es así. Ayurveda... Primero es como una biología, una ciencia. Te muestra cómo eres tú, te describe, te enseña um, cómo es tu estructura y cómo funcionas. Cómo funcionas tú, cómo te relacionas con el medio y de todos aspectos, o sea, mental y físicamente. Cómo te relacionas con los alimentos, toda esa parte. Entonces yo diría que más bien es como una biología y te ayuda a, a conocerte, o sea, el conocimiento de la vida, a conocerte a ti y cómo interactúas con lo que te rodea. Yo diría que eso es básicamente Ayurveda, como lo, lo decíamos la vez anterior, es como el manual del ser humano que nunca recibimos. Claro, y, y lo que tú planteas como del, de, normalmente decimos es la medicina de la India, pero la medicina, eh, por lo menos la medicina moderna, ¿no es cierto?, lo que busca es restablecer un estado... Eh, o sanarte de una enfermedad, 
a diferencia de, porque hay que, hay que ponernos un poco en, 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 en el momento en el cual estas filosofías eh, convivían, ¿no? Eh, en que en realidad no se trataba de, de, de un medicamento o algo para, para sanar una enfermedad, porque ni siquiera el concepto de enfermedad estaba tan claro, era como más bien un desequilibrio, entonces... Eh, sería como esta forma de el conocimiento de la vida para mantener nuestro estado natural que es la salud justamente es así se visualiza incluso ellos tienen como un gran objetivo le llaman ayuscamilla ayuscamilla quiere decir el deseo por longevidad ese es como el gran objetivo o sea para que una persona pueda vivir sus años sana y después bajamos a los otros objetivos o sea para que un ser humano en salud, o sea, con Ayurveda te ayuda a conservar el equilibrio, la salud, para que tú puedas cumplir tus objetivos. Finalmente, o sea, para que puedas ser feliz, para que puedas realizar tu vida. Entonces, siempre habla de mantenerte en un equilibrio. ¿Cachai? O sea, porque nosotros nacemos de una manera, con una constitución determinada, y esa constitución, por distintos motivos, se va alterando. Entonces, Ayurveda te llama a reconocer ciertas, los desequilibrios para que tú vuelvas al equilibrio. O sea, te dice, mira, este, te has llamado atención, estás haciendo, porque como te muestra en el fondo cómo es tu funcionamiento, cómo es tu estructura, tú aprendes a conocer cuando tu estructura eh, en el fondo tiene excesos, ya no es la misma, ya se modificó por cierta razón, por cierta emoción, por ciertos alimentos. Entonces te llama como un orden y te ayuda a ese orden, a volver al equilibrio. Y de hecho, es para mantener la salud. O sea, por eso a veces no se habla de, de tanto de enfermedad, aunque sí hay remedios, hay, en, hay nombres de enfermedades en sánscrito, pero eso ya es como un nivel posterior o mucho más avanzado. La verdad es que en un principio trata que la persona no se enferme, esté buscando siempre su equilibrio. Y eso es lo otro. Y, ah, recordé, y las enfermedades como tal, no son como enfermedades, hay una cierta enfermedad que las llama por su nombre, pero no son las mismas en cada persona, porque los desequilibrios son distintos en cada persona. Entonces, por ejemplo, ya, para decir algo, a mí me duele la cabeza por un motivo, pero a ti también te duele la cabeza, pero definitivamente es otro motivo, o sea, porque, por, por decirte algo, el dochapita en tu caso está desequilibrado, te duele la cabeza. El dochabata en mi caso está desequilibrado, me duele la cabeza. Entonces, las cosas que tenemos que hacer son relativamente distintas. ¿Cachai? Para la misma enfermedad, entre comillas. Claro. Es como en medicina china también estudiamos eso, ¿no? Como que el, al, al final la, hay diferencia entre enfermedad y enfermo, son cosas distintas, digamos. La, cada persona. Claro. Vas a observar un síntoma, pero el síntoma tiene un origen distinto, una forma de tratarse distinto. Es lo mismo que estudiamos en la medicina tradicional china. El origen de cada cosa, de cada sintomatología, puede ser muy distinto en una persona y otra. Bacán. Y las bases, ¿cómo se, ¿cuáles son como los fundamentos que hay detrás de, este, de esta yurveda, de esta ciencia de bueno, la Bueno, para comprender un poco el pensamiento de la Ayurveda, se basa todo esto en la filosofía Sankhya, algo lo comentamos la vez pasada, y la, la, es, bien, es complejo por un lado, pero también es simple por otro, porque dice que el, en el universo hay dos cosas, o sea, como que se puede dividir en dos aspectos, que es Purucha 
y que es prakriti. Purusha viene siendo eh, lo, lo que es ilimitado, es pleno, es plenitud, es conciencia, existencia infinita. Y prakriti ya es lo que nosotros conocemos más, que es la parte de la materia, donde estamos, es el mundo ilusorio, es el maya, donde vivimos nosotros. Y dentro de prakriti, como ya ahí están los seres humanos, hay una parte que de hecho dentro de prakriti, que es muy sutil todavía, que se llama mula prakriti, que es la parte no manifestada. Y en esa parte existen los gunas, son tres gunas, digamos que son fuerzas, son tres fuerzas que crean todo lo demás. Eh, sattva, rayas y tamas. Sattva se define como la pureza, rayas se define como el movimiento, y tamas se define como, como oscuridad y como también eh, destrucción. <ríe> Así, es un poco parecido al Trimurti, ¿te acuerdas? De, sí. de Vishnu, Brahma y... Era Shiva, Brahma y Vishnu. Y Vishnu, claro. Son las tres energías. ¿Ah? Son tres energías. Que con, eh, las, estas tres energías son las que eh, hacen todo el universo eh, en formas de, 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 en procesos que van accionando cosas, van transformando cosas y finalmente están en todo, en todo, en todo. En la cosa inmaterial, en la cosa material, o sea, objetos, ser humano, todo. Primero, es estas tres energías. Estas tres energías eh, dan paso después a la materia más densa. Y la materia más densa ya vienen siendo los cinco elementos, que son los pancha mahabuta. Y estos cinco elementos son, eh, hablábamos ya de los cinco elementos, que es el éter. El éter es el primer elemento el que contiene todo. Es como el espacio. Después tenemos el aire, que es el movimiento, la energía, los pranas. El fuego, que es el agni. En el Agni están, o sea, en el Agni, por ejemplo, a ver, Akacha, en el mundo, ¿no es cierto?, es el espacio lo que contiene todo. Dentro de nosotros son los espacios intercelulares y todos los espacios y todo lo que contiene todo. El aire, ¿no es cierto?, lo podemos ver en los movimientos, en el viento, si se quiere, y en todos los procesos de, de, de movimiento, o sea, luna, sol, eh, que se mueven los astros, todo eso es aire. Fuego son todos los procesos de transformación, o sea, el fuego lo conocemos en la Tierra como esta, esta energía súper caliente que, que es capaz de, de procesar y cambiar la materia de las cosas, ¿no es cierto? Y dentro de nosotros es la digestión, de hecho, es como, ¿no es cierto? Agni es un dios, y dentro de nosotros la digestión también es nuestro dios, que hay que respetarla y hay que mantenerla fuerte. Entonces, Agni es nuestro fuego digestivo, son todos nuestros procesos de catabolismo, catabolismo, claro, procesos, procesos de digestivo sobre todo. Ahora, hay un montón de procesos de Agni, o sea, también procesos de Agni mentales, digestión mental, digestión de guatita, todo eso. El agua, bueno, el agua ya sabemos, lo vemos en la tierra claramente, todo lo que es agua, lo que es líquido, cómo nos conforma la, el porcentaje de agua que somos, la tierra, la tierra ya es la cosa más material, o sea, vendrían siendo nuestros músculos, nuestros huesos, la cosa más estructural. Y lo que es la tierra también, o sea, todas sus capas, eh, la tierra, las rocas, todo lo más denso. Esos son los cinco elementos. Estas tres gunas dieron forma a estos cinco elementos, que están tanto 
en la, afuera de nosotros y dentro de nosotros. O sea, nosotros estamos conformados por las tres unas y por los cinco elementos. En todos nosotros está todo esto, pero en distintas proporciones. Perfecto. Entonces, son estos cinco elementos, eh, y esto, esto, estos gunas que aparecen en, en la naturaleza, que vendría siendo el, el, el paralelo como a Trimurti, lo, para que eh, pongamos en algo que es más conocido, eh, originan estos cinco elementos que además, un poco tomando lo que conversábamos antes, eh, están en distinto nivel de... De, de densidad, de materialidad, como eh, desde el éter hacia la Tierra, el, el nivel de vibración va siendo cada vez menor y la materia es más densa, ¿no? Justamente, justamente, sí. El éter, o sea, de hecho, eh, bueno, de, de los cinco elementos, o sea, podríamos hablar quizás, por ejemplo, las gunas que hablamos recién, ¿no es cierto?, como, como fuerzas creadoras de todo lo que hay en el cosmos, estas son fuerzas cósmicas, eh, también están dentro de nosotros y también están, las podemos aterrizar un poco más, por ejemplo, a, a, como, a la mente, ¿ya? Los estados de la mente, por ejemplo. Sattva, que hablábamos que es pureza, cuando nosotros tenemos una mente sádica, eh, pensamos que todo lo que nos rodea es hermoso, es bonito, estamos alegres, por ejemplo, con una mente sádica. Eh, también hay alimentos sádicos, que es todo lo que crece sobre la tierra, todo lo que está iluminado por el sol, alimentos puros, no procesados. Entonces, ¿Como una lechuga? Una lechuga, por ejemplo, una fruta. Todos yeah. esos son alimentos. Hay alimentos más sádicos que otros, que así lo dicen los textos, digamos, de los Vedas, donde dice, este alimento, ¿y por qué? Porque sí. <ríe> Entonces uno, ah, ya, ok, este alimento es súper sádico. ¿Cachai? Bueno, están los alimentos, eso, eso tiene que ver aterrizando un poco más las cunas en nosotros. Después, por ejemplo, tenemos la mente rayásica. Ahora, ninguna mente es una o la otra, siempre están los cinco elementos y las tres cunas en todos nosotros en distintas proporciones. Y con el tema de la mente nosotros podemos ir trabajando de que si queremos estar en un estado más sático, tenemos que bajar rayas y tamas. Para bajarlas tenemos que conocerlas, ¿cachai? Por ejemplo, rayas es movimiento. Está asociado a, por ejemplo... Ay, eh, bueno, a la rabia, un poco, eh, al, al ser contestatario, no solo a cosas malas, también hay cosas muy buenas. O sea, todo lo que es movimiento, el despertarme, el querer hacer cosas, es raya. Si yo quiero estudiar una cosa, después quiero estudiar otra. O, por ejemplo, el rayas puede ir súper asociado con el sádico en cosas buenas. Gandhi, por ejemplo, Gandhi tiene una mente sádica, pero tiene muchos rayas, porque él hacía muchas cosas. Entonces, su raya se estaba enfocado en una mente sádica. Bueno, y rayas, por ejemplo, si yo quiero bajar un poco rayas, pero porque rayas en el fondo se está yendo para otro lado y que me está estresando, tengo que evitar también los alimentos rayásicos, que son los estimulantes, la fritura, el alcohol. Básicamente como que esos son los peores, la comida picante. Para bajar la mente rayásica habría que sacar un poquito, ¿no es cierto?, lo que es alcohol, lo que es alimento frito, lo que es picante o muy aceitoso. Bacán. Y cafeína y esas cosas. Por ejemplo, una mente tamásica es una persona que solo quiere dormir, que está, o que ve la vida toda fome, que no tiene sentido. ¿cachai? Por ejemplo, rayas, rayas es que quiere, está dando quizás muchas vueltas, muchas vueltas y no llega nunca a su objetivo. 
¿cachai? Pero Tamás no, Tamás está echado, lea lata todo, lea lata levantarse, qué sé yo. Pero también es bueno, porque, ¿cachai? Que Tamás, podemos versar barrayas y Tamás, por ejemplo, la mañana es tática, la tarde es rayásica y la noche es Tamás, es tamásica, o sea, tienen que estar. Y son sanas porque así es la cosa, ¿cachai? Y Tamás también es bueno porque nos permite descansar y dormir pero cuando está en exceso es lo malo, entonces lo vemos en que no tenemos ganas de nada, todo oscuro, el mundo es una porquería, entonces estamos tamásicos, ¿cachai? ¿Y cómo lo evitamos? Los aliment comiendo alimentos más sádicos. ¿Y cuáles son los tamásicos? Los que crecen debajo de la tierra, la cebolla, el ajo, la papa, que son tan ricos. O, por ejemplo, los embutidos, también, como la, la comida muy procesada, ¿cachai? Todas esas cosas... Son, nos, nos aportan tamas, cuando a veces no queremos más tamas y queremos más mente más sática. Entonces, ahí aterrizamos un poco la, la, las energías de una como en nosotros. Claro. Y influye también, así te pregunto porque me, me saltó ahora la, la duda, por ejemplo, los en, en esta lógica ya, como es afuera, es adentro. Eh, si yo me muevo en un espacio pensando, no sé, más rayásico, pensando si no trabajo en el centro de Santiago. Tengo que circular todos los días por un lugar que el lugar en sí sea muy activo, eh, muy ruidoso, muy eh, sobreestimulado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo influye eso en mí? No, que, que no es algo que me estoy comiendo, pero es algo que, que tiene que ver con el espacio. ¿También influye en el eso? entorno? Claro mm. que también influye, porque, o sea, todo nos influye, o sea, de alguna manera eso también entra en nosotros y también tenemos que procesarlo. Con nuestro acné mental, con nuestro acné de, de guatita, ¿cachai? Y si también, o sea, nos influye en... A ver, si no, yo creo que es un poco distinto en el sentido que si yo tengo una mente rayásica, voy a buscar esas situaciones, ¿cachai? Ahora, esas situaciones me van a alimentar el rayas, justamente, pero también... Me van, a, me van a desequilibrar mis dochas, mis cinco elementos, ¿cachai? Mis panchas más abutas. También van a desequilibrar eso, o sea, porque hay ruido que va a entrar por acá, hay movimiento que entra por acá, mi mente está así, y finalmente no es solamente la mente la que cambia, sino que es la constitución también que se va a modificar por los estímulos externos, ¿cachai? Claro, entonces esta, la, la exposición permanente a ciertos ambientes también, al, al modificar, eh, o sea, al, al modificar las gunas, van a ir modificando los cinco elementos del interior de nosotros. Claro, van modificándose también, o sea, en la medida que tú vas cambiando, te das cuenta que ya no quieres tener un trabajo, por ejemplo, ya estás cambiando tu mente y tu mente ya es más sádica, o por ejemplo, estás equilibrando tus cinco elementos te das cuenta que ese ambiente de alguna manera no te estaba provocando felicidad, te estaba llevando a un estrés o a un malestar constante por alguna razón, no, no, no eras feliz, tú ibas y no te sentías cómodo, despertabas en la mañana y sentías que no querías ir a ese lugar. Entonces, claramente, eh, tú cuando eh, tomas conciencia de eso, se va generando el cambio, o sea, si tomas conciencia de eso, ya ahí empieza el cambio, porque quiere decir que estás con una mente más tamásica, estás logrando llegar a un equilibrio, entonces esa situación ya te está molestando, obviamente vas a buscar otra, vas a buscar cómo eh, bajar ese, eh, ese, como ese estímulo, 
pero si tú estás súper reyásico, ya lo mismo y vaya a seguir ahí, vaya a ir para allá y vaya a buscar otro peor, y vaya a ir a otra situación más elevada todavía, y va, claro. ¿entiendes? O sea, mientras tú no hagas un cambio, vas a seguir increciendo con el tema, hasta que de repente, por alguna razón, te vas a dar cuenta. Porque lo que te decía yo, hay una primicia en Ayurvea, a ver, para decirla bien, voy a sacar mi torpeo porque siempre me enreo. Dale, dale. ¿A dónde la dejé? Aquí está. Lo semejante incrementa lo semejante y las cualidades opuestas traen el equilibrio. Lo uh -huh. semejante aumenta lo semejante. ¿Cachai? O sea, si yo estoy constituido de algo, voy a querer de eso y no me voy a dar cuenta de repente cuando me excedí y voy a estar buscando más. Entonces, con mi mente estática, de repente o por a, algunos otros motivos, tomo conciencia de esa situación. Y cuando tomo conciencia, empiezo a generar el cambio. Ahora la ayurveda te permite saber lo que, o sea, de acuerdo a tu constitución, qué es lo bueno para ti y qué es lo malo para ti. O sea, ya ese, ese, esa cosa de conciencia no es tan necesario porque tienes el conocimiento. Tú sabes, tú sabes, o sea, si vas a algo que te va a alterar, vas sabiendo. Por alguna razón X vas, ¿no? Pero tú ya lo sabes. Tienes el conocimiento para equilibrar tu organismo y tu mente. Claro. Antes de Ayurveda, uno tiene que sentir, uno tiene que hacer una plegaria, alguien le tiene que decir, tiene que pasar un accidente, algo como para que te des cuenta de que lo que estás haciendo no es para ti. Pero después ya es culposo, ya pasa a hacer claro, tú, así, Voy a tomar este vinito. <risa> bueno, voy a tomar este vinito nomás así. Ya sabes lo que estás haciendo mal, lo que estás haciendo bien. Sí, estaba pensando en que con estos episodios que hemos estado hablando con todas las personas en sus distintos procesos, cómo, cómo efectivamente en algún momento pasa que o tu organismo, eh, desde, desde la nutrición, o, o desde el querer estar, desde las ganas, ¿no? más desde la emocionalidad, de repente te saca de ciertos lugares, te saca de ciertos alimentos, eh, que tus ¿Sabes? ¿Te hace sentido que no te hacen tan bien? Yo pienso en el momento, por ejemplo, que yo dejé de, de, de comer cadáveres. Eh, para mí fue una cosa... Está másico. Está másico comer cadáveres. Fue, fue como algo, lo hice por, por algo, nada que ver, y hice una, un, un proceso de limpieza. Estuve un tiempo y dije, ya, voy a dejar de, de, de comer carnes por un tiempo. Y cuando después no pude volver a comer, hice la reflexión del por qué no pude... Eh, me hacía todo el sentido desde cómo había cambiado mi emocionalidad desde que dejé de hacerlo. Entonces, o sea, como, como el, Justamente, o sea, uno cambia, cambió su pensamiento, cambió tu chip, o sea, dejaste algo tan... O sea, hay personas que dicen, ¿cómo dejar de comer carne me va a cambiar el pensamiento? A lo más me cambia la digestión. Pero es así de sutil, o sea, la energía cambia cosas tan importantes como tu forma de pensar y de ver las cosas. Incluso, ¿no es cierto que también nos ponemos más dóciles, o sea, esa parte de rabia de repente baja un poco el nivel, o sea, nos ponemos con menos ira, o sea, el pita es. baja. O sea, yo cuando no volvía a comer carne, la razón por la que no volvía, porque yo antes era una persona sumamente furiosa, me, me, o sea, como que me, me entraba el vulgazo, me entraba así, el, 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 de verdad se me salía como, como dicen los choros del canasto, ¿caché? cuando algo me molestaba, tenía el Marte ahí, Marte Guerrero. Sí, sí, y como que de repente si alguien me decía algo, como yo podría, sentía esa sensación que podía saltar, agarrarle el cuello 
<ríe> y sacarle un pedazo. Y después no me sentía así. Y cuando, cuando me enfrenté a la, a la disyuntiva de si volver, volver a comer carne o no, porque está rica, no nada que decir ahí, eh, sí, pues mi decisión finalmente fue no porque a mí no me hace bien, ¿cachai? A mí me pone, pone cosas feas en mí que yo ya no quiero. Es muy heavy porque no es solamente un pedazo de carne físico, conlleva una energía. Y aquí también vemos el tema de las gunas, o sea, es una energía tamas, porque efectivamente el animal falleció. ¿Cachai? Entonces es una energía tamásica. Ahora, efectivamente hay personas muy voladas que necesitan una energía muy pesada. ¿Cachai? Que son personas como muy así. Les dan, en Ayurveda existe el caldo de huesos. Para personas que están muy enfermas, muy viejitas, que tienen el bata muy alterado, les dan un caldo de huesos, que es como la sopa de pollo de la abuelita para quien estaba resfriada, una cosa así. Pero eso existe también como una medicina, porque ahí se aplica ese, esa pesadez, ese tamas, para alguien que lo requiere por, porque está ya ahí como elevándose. Pero uno que tiene como de repente esa cosa que sale así el martes aquí, entonces uno necesita bajar ese tipo de energía. Yo no lo necesitaba. Oye, y entonces, bueno, estos gunas que generan estos cinco elementos y la distinta, podemos decir, como combinación o presencia de estos cinco elementos, lo que finalmente generan los dochas. Justamente, ¿no es cierto? Teníamos eh, las gunas, estas fuerzas que dan el paso a los cinco elementos y estos cinco elementos se juntan de una forma inteligente, lo echamos a la juguera, pru, 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 y eh, conforman, se, se hacen grupo y conforman los dochas. Y los dochas están constituidos básicamente por dos elementos cada uno. Y eh, bueno, y nosotros ahí eh, ya, ese es otro tema más largo, nosotros estamos constituidos por todos los elementos. Finalmente tenemos todos los dochas, pero en distintas proporciones cada persona. Si quieres pasamos a definir los... Lo, lo, los tochas, por ejemplo, bata, se junto, o sea, para que exista bata, se juntó el éter y el aire. Ya. Yeah. Ya. Ahora, cada, cada elemento, nosotros también hablamos en algún minuto de cualidades. Hay 20 cualidades. Esas 20 cualidades pertenecen a cada uno de los elementos. Entonces, cuando yo junto éter y aire, hago eh, bata. Ya. Yeah. Y digamos, ese bata va a tener las características de éter y aire. ¿Ya? Eh, después está el dochapita. Y el dochapita es que se juntó el fuego con el agua y con todas ya. sus características. Y el capa es que se juntó el agua con la tierra y todas sus características. Entonces, esas características son súper importantes porque van a definir en el fondo, me van a hacer conocer mi constitución. Bueno, más adelante vamos a conversar de cada uno de los dochas por separado, dedicarle un episodio ah, a uno. Ah, claro, ahí justamente para que cada persona se pueda ir identificando, o sea, vamos a dar las características ya de bata, las características de pita, como características más visibles, no en cualidades, porque hoy día yo te digo, las cualidades son como, ya no me dicen nada. ¿Cachai? Por ejemplo, éter, ¿qué cualidad tiene éter? Es claro, liviano, sutil. Entonces, ¿cómo yo me identifico con claro y bien o sutil? Entonces, después vamos a traducir esas cualidades. 
Por ejemplo, bata, ¿no es cierto?, tiene aire y éter. El aire tiene claro, liviano, sutil, y el aire tiene móvil, seco y liviano. Entonces, básicamente, un individuo bata tiene esas seis características. Ejemplo, cuando decimos eh, móvil, seco, liviano, o sea, es una persona flaquita, de piel más bien seca, probablemente el pelo sea un poco seco, ojos no con mucho brillo, estamos hablando de sequedad, podemos verla en todo el cuerpo esa sequedad, sobre todo cuando está en desequilibrio, porque a bata hay que estar ahí constantemente equilibrando esa sequedad. Móvil, pensamiento móvil, o sea, eh, la persona dispersa, o me meto a hacer un curso y después quiero hacer otro, o básicamente eso, o hablan súper rápido, un día me enojé y al segundo ya no pasaba nada. O sea, ¿qué pasó? No, no, yo nunca estuve enojado. Y son personas como... Claro, no, pero si no importa. O yo dije eso, pero no era para tanto. Son personas así como super light, ¿cachai? Que no, no como lo, lo, los cabas son... Me dijiste, soy yo. ¿Cachai? Así como, no, no. Porque son más dramáticos y todo les llega en profundidad. Son súper de corazón, ¿cachai? El bata tiene sus características, que son esas, ¿cachai? Entonces, ahí después vamos a hablar en detalle cada uno. Cuando tú, el pita, que tiene agua y fuego. Como fuego es caliente, agudo y liviano. Como agua es fresco, líquido y embotado. Entonces tú decís, bueno, no me dicen mucho esas cualidades. Pero el fuego sí. Es caliente, o sea, es una persona acalorada. Tú la vas a ver con tez roja, cachetitos rojos o con acné. ¿caché? Todo eso significa caliente. Agudo, que es de pensamiento agudo, es de mirada aguda, que está ahí en el detalle, son líderes, son capos, son de mentalidad muy, muy aguda. ¿caché? O sea, de mentalidad despierta, son muy inteligentes. Liviano es porque en el fondo... Eh, Liviano, pero acuérdate que se mezcla con el agua, que el agua es fresca, líquida, embotada y es pesada. Entonces, no es tan liviano como bata que tiene el aire y el éter, ni tan pesado como el agua y la tierra. Es intermedio, su liviano es intermedio, entonces son personas de contextura media, con musculatura, porque tienen la parte más, eh, están mezclados, caché con el agua. Entonces, esas son las características de vida, cuando tú las decapas. Él tiene agua, que ya lo leímos, que era fresco, líquido, embotada, esas las dijimos, y las de tierra son pesado, estático y dedos. Entonces, ella no me dicen muchas cosas, pero uno ya más o menos se puede imaginar. Son tipos más grandes, de huesitos más grandes, de ojos más grandes, hay mucha agua, ojos brillantes, dientes grandes, pelos así ondulados, súper llenos de vida, ¿cachai? como una piel así bien hidratada. Ahora, súper emocionales, porque tienen mucha agua. ¿Cachai? Pero a la vez tienen tierra, entonces son súper contenedores y apapachadores. Y son, ponte tú el bata, hoy día es budista y mañana es musulmán. En cambio el kaba no, nació cristiano y ahí se quedó. ¿Cachai? Nadie le cambia, le cambia su canal, su teleserie. O sea, ahí está. ¿Cachai? Es mucho más estable. Esas son las características, las, las, las 20 características de los pancha mahabuta que van definiendo, ¿no es cierto?, a cada, a cada docha, a cada biotipo. Perfecto. Entonces, estas 20 cualidades que tú mencionas, que son las que estabas mencionando ahora, son 
del aire, del éter, del agua, el fuego, y toda la combinación que ellos van haciendo. Justamente. Ojo, espérame. Y otra cosa, todas estas cualidades no solamente están en nosotros, sino que están en todos los alimentos. En todos. Y además están también en todas las cosas. Entonces, ahí ya puedes ver que si yo soy, si yo tengo aire y éter, con mis cualidades de aire y éter, entonces eh, dijimos que en, en Ayurveda más de lo mismo nos desequilibra. Entonces, con el opuesto yo eh, hago el equilibrio. Entonces, si yo soy aire y éter, obviamente que tengo que comer cosas más de agua y tierra. Entonces, ahí tengo que buscar los alimentos que tengan más agua y tierra para mi constitución. ¿Cachai? Entonces, por eso claro. es importante poder... Este, Ayurveda es el mundo de las cualidades. O sea, cuando tú sabes tus características y las características de los alimentos, ya tienes hecho el match. O sea, sabes qué puedes comer y qué no. Lo mismo después vas asociando y vas conociendo eh, las actividades. Cuando tú va, eh, Ayurveda tiene también algo súper conocido que es la, la rutina diaria, que también le podemos revisar en algún minuto. ¿Cómo se llama la rutina diaria? Eh, me olvidé el nombre en sánscrito. Pero te dice todo, o sea, te levantas a las 6 de la mañana, te lavas los dientes, no sé qué, haces pipí, haces pupó, después tienes que hacer esto, lo otro, y te, hasta la noche. Te dice todo lo que tienes que hacer, en el orden que lo debes hacer, a la hora que debes comer, cuándo te debes bañar y por qué en ese minuto, por ejemplo, no te bañas antes de comer, te bañas después de comer. ¿Por qué? No, perdón, te bañas antes de comer. ¿Cachai? Primero te bañas y después comes, porque si primero comes, el agua caliente genera que eh, tu agni se apague, entonces no digieres bien. Y vas a salir con ganas de vomitar o hinchado, qué sé. Entonces, todo tiene una explicación. Y te hace la rutina de todo el día. Ay, mira que, bueno, que saludable. Un, un paréntesis para después. Bien. Oye, súper. Creo que mmm, recorrimos todas las cosas que habíamos pensado, mm. pensado hoy día como, como fundamento. Eh, creo que lo, lo único que, que... Bueno, yo tengo... Nosotros somos o bata o pita o capa, pero en realidad somos como una combinación y hay uno que se muestra más que otro, puedes tener los tres presentes. ¿Cómo funciona eso en estado eh, sano, digamos, en estado original? Claro, eso, eh, bueno, la constitución se da en el momento de que se junta el óvulo con el expendio, eso se llama, ¿cómo se llama ese momento? Concepción. ¿Concepción? Sí, el momento de la concepción se genera el biotipo. Entonces ahí, en ese momento, tú ves, ya, así tengo de bata, así tengo de capa, así tengo de pita. En ese minuto se, 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 se hace tu, tu docha. Yeah. Y tú naces, ¿no es cierto? Y después en la vida se va modificando. ¿Cómo puedo saber yo cómo Mira, es súper, yo conversaba con varias personas porque es súper difícil saber la constitución de uno del nacimiento. Por lo general, lo que uno ya ve en la yurvea son los desequilibrios. O sea, porque tú vas, mira, cuando haces el test, te va a salir eh, los porcentajes más o menos que tienes de cada uno. Entonces, tú vas a tener una referencia clara de que si eres pita, bata o capa, ¿ya? Entonces, ya teniendo eso, tú dices, no, mira, si yo realmente soy súper capa, porque hay cosas físicas que la vida no te va a cambiar, ¿cachai? O sea, hay, por ejemplo, la estructura, o sea, si yo soy así grande, obviamente voy a ser más capa, quizás tengo una mentalidad un poco más bata o más pita, 
pero claramente soy más caja o vas a saber cuándo eres más vato o más pita. Entonces, eso ya te da un indicio de cuál es tu rutina de vida y de alimentación, porque ya sabes que tú tienes mayormente eso. Ahora, cuando por lo general uno está acostumbrado a la, la medicina alópata, asiste a este tipo de cosas porque tiene alguna molestia, algún malestar. Entonces, uno se enfoca en ver esa, esos desequilibrios. Entonces, de acuerdo a esos desequilibrios, por ejemplo, no sé, pueden ser variados. Tú me dices, no duele la cabeza, no me duele la columna, o tengo calor, o siento frío. Y esas también son características y son cualidades. Entonces, tú a través de esos síntomas, sabes qué docha está afectado. Porque tienen cualidades como frío, calor, eh, móvil, las cualidades, no sé, si tú me dices, no, tengo un grano que tengo acá y después me sale acá, y después me sale acá, o sea, puede ser un problema bata, porque bata tiene lo, las características móvil. Si tú me dices, sabes que retengo líquido, ok, puede ser un problema de cafa, porque ahí tenemos mucha agua. Por ejemplo, tú me dices, no, voy al baño 40, no, 3, 4 veces y súper líquida. Bueno, entonces quiere decir que tenemos, podemos tener un problema de pita. O hay veces que estoy hinchada, hay veces que no, y esta cuestión me molesta. Entonces hay etcétera, aire, podemos asociarlo con bata. Entonces, si te fijáis, como súper simple esta cuestión, es muy asociativa. Es muy básica y es como eh, súper accesible como para todo el mundo, porque es cosa de ver y asociar con las características. Claro. O sea, el síntoma que se expresa también se expresa desde las cualidades base. Entonces, Justamente, eh, por eso nosotros no... No me Hay sirve que alguien, claro, que me, me diga, tengo fiebre, ¿no? Yo quiero saber si sientes calor, sientes frío, tienes persiana, ¿cachai? O sea, o me dicen, no, es que estoy resfriado, pero es lo típico el resfriado. No me sirve porque puede ser un resfriado por pita, por bata, por cafa. Necesito saber las características de tu resfriado. No, mira, mi resfriado son puros, eh, puro, ¿cómo se llaman? Mocos. Mocos, flema. Ya, entonces un resfriado probablemente más cafa. Yo me tengo que enfocar a las cosas que esa persona tiene que consumir que son súper distintas a un resfriado pita. Me dice, por ejemplo, el pita me dice, no, yo tengo fiebre, fiebre, tos seca, o los ojos súper rojos, y ese es mi resfriado y me duelen todos los músculos. No le puedo dar lo mismo que a cafa, porque cafa va a requerir probablemente jengibre, picante, eh, cositas más de ese estilo. Pero pita, claro. tengo que sacarle todo eso sacarle y darle otras cosas, porque él tiene que bajar su nivel de calor, ¿cachai? O bata, también va a ser, su sintomatología va a ser distinta, entonces ahí me tengo que enfocar yo, no, no me sirve el nombre de la cuestión, sino que cómo la persona lo siente en él, ¿cachai? Las cualidades del síntoma de esa Las persona. Las cualidades del síntoma, te pica, no te pica, te duele, no te duele, es caliente, es frío, claro. Bacán. Sí, bueno, te, no, no, me, me, es como lo mismo que, que vimos cuando estudiamos también medicina china. Como que, la verdad es que no, no hablen de enfermedad. <risa> sí. Oye, súper interesante, se nos fue el tiempo volando. Ah, pero Jessica, nos falta ahora. No, que después no la tele, sino que hay que, dejar, hay que dejar con gustito a poco. Así que dejemos con gustito a poco. Vamos a juntarnos la próxima vez a conversar de los dochas. Así que yo creo que tocarlos de a uno va a ser interesante como para, para poder meternos en ese tema y en sus cualidades, que tal, tal vez las cualidades de los cinco elementos primero, ¿no? Alimentos claro. y eso, o después, Mira, no nos sé. podemos, podemos un poco ver las características, ¿no es cierto?, de los dochas, o sea, como ya la persona, o sea, esa cosa como 
el color de pelo, el color de ojo, el color de piel, eh, cómo piensa, toda esa parte como que ya la persona se identifique fácilmente, pero además ver algunos alimentos, las características de los alimentos, también yeah. los cinco sabores, porque ya ahí tenemos los cinco sabores, y los cinco sabores también están conformados por los cinco elementos, entonces cada alimento tiene sus, sus propias cualidades y podemos más o menos tirar los tips de qué alimento, eh, ya sabiendo el docha y, y la, el guna o la cualidad, tú ya sabes qué alimento más o menos podría ser para ti. Entonces, Bacán. ahí podemos hacer dos cosas. Súper. Bueno, entonces nos vamos a seguir encontrando, Pia, una vez más, un agrado conversar contigo y muy, muy agradecida de que seas tan generosa en compartir tus conocimientos. Ah, muchas gracias. Bueno, yo encantada. Si hay preguntas, yo feliz de responderlas, así que eh, me apasiona el tema, me encanta. Y, y si hay dudas o quieren saber algo más, que lo escriban también. Podemos profundizar en lo que quieran. Un agrado pía y vamos a seguirnos viendo. Ya pues, besitos. Chao. Un abrazo. Chao, chao, que estés bien. Y recordarles que todos los miércoles vamos eh, saliendo en vivo con la grabación de nuestro podcast Tertulias Místicas, que está disponible los días jueves. Así que si lo, lo viste en vivo, muchas gracias por vernos. Si se lo estás escuchando, muchas gracias por seguir nuestro podcast y por enterarte de todas las cosas que queremos compartir contigo. Un agrado, nos estamos viendo. Chao, chao. Ok, round two. Name something that's not boring. Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, full work limited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.